0: Субтитры Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. Благословенно, славно имя Царства Его. Во веки. Амен. шалом, учитель Александр. Шепачшалом, Шабашал. наши дорогие. Уважаемые прекрасные радиослушатели и телезрители, добро пожаловать на программу Брит Хадаша» с доктором Александром Болотниковым и вашим покорным слугой с Андреем Некрасовым. Нас можно слушать в Европе на радиоцентре на частоте 1602 АМ. И наш сигнал принимается практически во всех европейских странах – Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Финляндия – Кусочки Украины, России, Белоруссии и, конечно, Польши. И, конечно, в новом свете нас тоже можно слушать сразу на двух частотах, причем одна частота даже в цифре, в HD. Ну и, конечно, дорогие наши радиослушатели, мы приветствуем всех тех, кто слушает наши подкасты. Добро пожаловать! Вы можете слушать наши подкасты на Spotify и через CarPlay. В каждом автомобиле и в траке и, конечно, на диване. В любое удобное для вас время вы можете нас найти и послушать наши передачи в записи. Мы также приветствуем наших дорогих телезрителей. Нас можно смотреть на Facebook Live, а также на канале YouTube. Славик Темели, пожалуйста, подключайтесь. Вы можете нас прямо сейчас найти. Брит Хадаша. И, конечно, на канале YouTube доктора Александра Болотникова, пожалуйста, прошу любить и жаловать, вы тоже можете нас увидеть и услышать. Ну и сегодня мы продолжаем штудировать послание к римлянам святого апостола Павла, как наши еврейские братья и сестры считают, Но... основателя христианства, Но Учитель, уж ладно, пусть так Я... считают,
1: ну пусть. В, в иудаизме, конечно же, э, апостол Павел, эта фигура ненавистна, но вот мы разбирали первые э, главы послания к римлянам, и как бы мы разобрались, почему, потому что Павел прекрасно отдает себе отчет о том, что, и он говорит вещи, которые, конечно, для равенистического иудаизма является серьезной проблемой, потому что для равенистического иудаизма, если ты родился в еврейской семье, то ты еврей независимо от того, во что ты веришь и что ты делаешь. Да. А Павел говорит, что если ты язычник, не прошедший э, обращение в иудаизм, соблюдаешь принципы Торы, то фактически ты еврей. И это, конечно, для иудаизма равенистического неприемлемо. Вот это коренное отличие. Поэтому тут уж извинять, пусть меня извинят э, оппоненты иудаизма, но вот так. А для христиан я как бы объясняю, потому что очень часто христиане, э, они кидаются в несколько крайностей. Одни пытаются во всем потакать э, и э, э, брать с раввинистических учений все, что, как говорится, есть без разбору, и это неправильно, вот, а другие полностью кричат, что это чуть ли не от сатаны, вот. Оба этих крайности, они как раз связаны с тем, что люди, ну, просто не разбираются в этих вопросах. И, к сожалению, не все хотят разобраться. Но для тех, кто хочет разобраться, то вот мы здесь, как говорим. Да. Сегодня тема, нашей,
0: сегодня тема нашей передачи. Что значит немощной вере? Но перед тем, как перейти к 14 главе, где мы поговорим об очень интересных понятиях. Мы собирались сегодня даже закончить 14 главу, но... Я не знаю, если Всевышний позволит нам это сделать, мы закончим. Но перед этим мы, давайте мы закончим тринадцатую главу.
1: Ну да, потому что если мы не разберем это, наши слушатели начнут писать. А почему только первые три стиха?
0: Да. Итак, дорогие друзья, давайте мы окунемся в девятый стих. Ибо заповеди «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Супер интересное место в Священном Писании. И мы с вами видим «Люби ближнего твоего, как самого себя». В прошлый раз мы говорили об отголосках на горной проповеди, а сейчас у нас здесь отголоски, я так понимаю, Гелеля.
1: А, да, ну, во-первых, это гилель а, во-вторых, это не совсем Гелель, я бы так сказал. А, само учение Иисуса, а, если мы откроем Евангелие от Матфея, 22 глава, а, то здесь у нас идет вопрос который задает законник. Вот. Законник это э, вот, не какой-то бюрократ буквоед, а это просто специалист в законе типа юрист, лоер по-английски. Они в английских переводах так и пишут. лоер. Ну, естественно...
0: По-гречески, по-моему, номос? Nom, номикус. Номикус,
1: извините. Номикус. Номос это закон, номикус законник. Uh -huh. Вот. Э, в русскоязычном христианстве слово законник – это ругательство. Это всегда отрицательный да,
0: персонаж. Да, И сколько раз, я помню, меня называли законником в Нью-Йорке. Сколько раз здесь называли, ах ты законник. Ну да. Но Дело... лучше быть законником, чем беззаконником.
1: Вот это ты говоришь золотые слова. Потому что... Один такой противник вот, был из да, христиан, да. который так вот называл... Я понял, о чем и, Да. <свят> вот. При этом, как говорится, был пойман на воровстве и на нечестности. Так, так и беззаконник. Вопрос, вопрос в другом. Дело в том, что слово «законник» «номикос» и «христиан»... То, что называется по-английски легализм, это две разные вещи, вот, легализм английская, это э, попытка заработать спасение определенными достижениями какой-то планки, то есть, Понятно. то есть легалисты есть во всех церквах, э, будь то церковь, которая говорит, что принципы закона изменились, да, или будь то церковь, которая говорит, что принципы закона не изменились. Но христианский легализм и фарисейство, это две совершенно разные вещи. Христианский легализм, это прежде всего вопрос спасения. То есть, легалист выставляет планочку и говорит, вот пока ты эту планочку в своем поведение, добродетели и так далее. Тут никакого отношения к закону Моисееву может не иметь. Но типа лего, типичный легализм может такое. Ты не спасешься, если у тебя юбка будет больше, чем 5 сантиметров от земли. То есть, ну, понятно, никакого отношения к... Но, тем не менее, во многих церквах есть вот такие нормы, и там, если э, женщина пришла немножечко не по форме и норме, а там, если вдруг по улице увидели женщину на, э, из церкви, да, что она работает в огороде в брюках, или надела обручальное кольцо, то то все.
0: Учитель, я... Согласен с теми людьми, я очень консервативен в вопросе, что церковь это все-таки не театр, и туда нужно, конечно, ходить в скромной одежде. Не нужно показывать все свои формы и все свои прелести. Ну, это не то место просто. Это не то место, что многие
1: ходят в церковь, как на какую-то показуху. Знаешь, о чем мы сейчас говорим? Есть в Иврите такая вещь. В ортодоксальном иудаизме есть такой еврейский термин за цниют, модости, как это сказать по-русски, умеренность, скромность.
0: Да, и да, да, да. Да,
1: просто проблема в чем, что есть скромность, а есть те, которые вот меряют скромность, знаешь как, есть, допустим, понятно, о чем говорим, но есть другая крайность э – тоже из Талмуда есть история о том, что был один Рабай, который любил сидеть возле женской бани и каждой женщине рассказывать, как и где ей мыться. Вот. на что ученики ему сказали: "Рав, ты чё, ты такие станешь жертвой лукавого искушения?". О чем абсолютно правда. Вот. На что <смех> история такая, на мне навязан тифилин мне все эти женщины как белые гуси. Но вот когда мы говорим о э, э, модости, умеренности, это понятно, но мне иногда приходится сталкиваться с некоторыми весьма сексуальными озабоченными личностями, особенно мужчинами которые э, так выражают свою сексуальную озабоченность. И вот эта проблема, да, например, я, честно говоря, не знаю, да, кто в каком, ну, то есть, почему я должен вообще обращать внимание на кого-нибудь из женщин, зашедших в церковь, э, если это не моя жена, и рассматривать, а есть у нее там формы, или нет у нее там формы. То здесь, тут — взаим... Ну
0: вот и нужно богобоязненно подходить к этому да. вопросу. — С обоих сторон. — Согласен, согласен.
1: — С обоих сторон. — Не подавать Од... поводу. Да. — Одни, знаете... Одни подают повода, а другие, независимо от того, подают или не подают, ищут. — учителя,
0: но давайте мы с вами <связь> что... И женщина должна одеваться скромно все-таки, потому что yeah, мужчина, когда нормальный мужчина, нормальный физически, психически сложный, то есть нормальный мужчина, у которого все в порядке во всех отношениях он обязательно увидит ну, то, что но... им, ему показывают. Да. Ну... Поэтому так делать нельзя. Вот возьмем, например, наши синагоги. Да? Например, в синагогах там же нет такого безобразия. Там женщины не приходят в чем, простите меня, вот.
1: Ну, понятно.
0: показывать я, себя. Да,
1: я иногда... Э, з, э, я помню, мы по какому-то поводу много лет назад пошли искать... Э, э, моя супруга пошла искать в магазин платье, ходим, написано «дресс». А я хожу и думаю, это «дресс» или «андресс». Учитель, хорошо, давайте Ладно. мы будем
0: говорить о любви. У нас сегодня программа любви, только не о такой любви, не о любви, о любви плотской. Да. Не надо а...
1: повода подавать, но и не да. надо его искать. Учитель
0: Давайте разберемся, что такое любовь есть исполнение закона. Вот это очень интересно. А
1: вот, а вот в этом-то и смотри вопрос. То есть э, вернемся. Мы, мы тут знаешь, куда с тобой ушли на тропиночку, когда рассуждали вопрос, кто такой законник. Но давайте вернемся теперь к законнику. Да? Он его спрашивает Иисуса, э, Матфея 22 глава 36 текст. Какая наибольшая заповедь в законе? Иисус называет, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душою и всем помышлением твоим. Вот. А вторая заповедь, он говорит, возлюби ближнего, как самого себя. И в сороковом тексте написано, на сих двух держат, утверждается весь закон и пророки. То есть, что говорит Иисус, и часто мне приходят многие верующие христиане, говорят, так Иисус же две заповеди утвердил. Да. И вот это большая ошибка и заблуждение, когда люди считают, ну, начнем с того, что возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, это не новая заповедь, это второзаконие 6.4, то есть это одна из заповедей закона, Который Иисус ставит как приоритет: возлюби ближнего как Своего как самого себя это Левит 19,18. Угу. Что мы видим уникальное в послании к римлянам, 13 глава, это фактически логика, обратная тому, что говорит Иисус. Иисус выбрал две заповеди, в Торе, которые являются фундаментальными принципами. А Павел говорит то же самое. Он говорит, что заповеди, что люби ближнего, как самого себя, подразумевает. Это не абстрактная вещь. Вот в том-то и дело. Вот это, если мы возьмем любовь, есть исполнение закона. Зачем мне закон? Я вот тут такой любвеобильный. Угу. Вот есть разные понятия обильности. Вот, да. Э, меня, я надеюсь, мой друг не обидится, если я расскажу о проблеме, которая у него есть. Э, ну, потому что он не один такой. У него есть одна сотрудница, которая... Начала и прошла курс, даже диплом у нее есть, курс обучения ведьмам, как это, колдовству. То есть конкретная ведьма. Причем очень хорошая женщина. Очень ему помогает. Очень ответственно. Но вот приходишь к ней в кабинетик, говорит, вот висит. Прошла курс квалификация, ведьма. То есть, это очень серьезная вещь. А любовь, да, то есть, позвонишь ей, я скажу, просто я это так, может быть, упомянул, но... Она
0: что, простите, на метле летает?
1: Так вот в том-то и дело, что это же не сказки про бабу Ягу, а что подразумевается под этим... Дело в том, что это собирательный образ. Сейчас в той стране, это я, я из этой страны услышал не первую историю. В чем же самое интересное эта история. Я, я историю этой женщины не знаю, а история э, других они на Фейсбуке мне показал мой коллега пастор. На Фейсбуке дети верующих э, людей, служителя церкви, пошли. И работают соцработниками в домах престарелых. И они абсолютно считают, что магия и колдовство помогают старикам. Причем работают самоотверженно. У них там поощрение. там, там вот, вот посмотреть весь этот YouTube-канал, просто будет взрыв мозга. Там эти женщины... Вот, дети верующих, родителей, служителей церкви, столько любви проявляют. А колдуют, как черти настоящие, извините. Там колдовство, там все эти комнаты этих старичков обвешены. Вот, понимаете? То есть, любовь, любовь. Так, так вопрос заключается вот в чем. У нас... Часто эти слова не понимают. А как понимают? Вместо... Они как считают? Любовь исполн... есть... Вздор, это все,
0: учитель.
1: Ну, ну какие ведьмы? Ну. Я тебе серьезно говорю. Ну, я сказал ведьмы. Но э, колдовство, ворожба, спиритизм, всякие энергии, всякое все. Я, я это специально привожу, потому что эти люди они вроде бы делают добрые дела, еще и даже дела милосердия. То есть, в чем проблема? А проблема в том, что так вот взяли этот текст и говорят, любовь есть исполнение. То есть, они понимают, так: любовь вместо исполнения закона, понимаешь? Они воспринимают слово есть, как будто любовь заменила заповеди Божьи. И вот это причина, это вырывка из контекста. Что Павел здесь говорит? Павел здесь говорит, вот, в контексте. Да, у нас вот идет... Фили,
0: скажите, а это все-таки холомес, да, вот это все это? Да, конечно.
1: Конечно.
0: Жуть, кошмар. То есть вы не боитесь, что вас заколдуют?
1: Я имею, знаешь, я не тот, как этот Равин который женщинам рассказывал, как им в бане мыться, и кричит, у меня тфилин надетый, я не боюсь. У меня есть мой Господь Иисус, и то, что мы проповедуем здесь, это Библия правдой, И правды, поэтому Дух Святой сильнее всего этого, я не, не боюсь никаких суеверий.
0: Александр Владимирович никого не боится?
1: Я не боюсь, ни, ни вопрос, ни Кроме я Бога вселенной. Боюсь. Правильно. Вот. И мы должны Бога бояться. Не да. значит, что у нас нет простого человеческого страха. Но просто, когда вот здесь сталкиваешься с такими вещами, я просто показываю, да. к чему приводит, неправильная, вывернутая библейская логика. Вот, смотри, если мы здесь говорим, вот мы начали э, вот эту тринадцатую главу, тут о вопросе э, повиновения властям.
0: Да, мы это проходили да. в прошлой И программе. вот
1: я просто хочу показать, как идет э, непосредственно... Кстати, кстати,
0: очень резонансная программа получилась.
1: Ну, еще бы. Про... И мы, знаешь, что забыли сказать в этой программе? Историю про монетку. А. Ну, так тут же то же самое. Когда Иисуса спросили, надо ли отдавать почести эти кесарю.
0: Как жалко, что я не принес с собой настоящий динарий. Настоящий, оригинальный. На одной стороне Веспасиан. А на другой стороне написано Иудея. Но, правда, она уже выпущена была чуть позже. Иудея. И там женщина скорбящая. Ну Иудая, да. Иудая написано.
1: Ну да, ну да. Ну Ай это...
0: надо было принести. Ай
1: надо было. Вот, но суть в чем? Иисус еще, то есть Павел здесь не противоречит тому, что говорит Иисус. Иисус сказал, кесарю подайте, да. отдайте, возьмите то, что кесарево, отдайте да. его кесарю. То же самое здесь. Смотри, седьмой текст. Отдайте всякому должное. Кому подать, подать. Кому оброк, оброк. Кому страх – страх, кому честь – честь. Да? Угу. Не оставайтесь никому должным, ничем, кроме взаимной любви. Да? То есть, э, вот эти слова... не очень.
0: Стоп! Вот... Дальше. Ибо любящий другого исполнил закон.
1: Правильно. И дальше надо читать, что значит любящий другого. Вот тут девятый текст он объясняет что невозможно заявить, что я из, вместо того, чтобы исполнить закон, я просто буду делать хорошие дела, и, но буду себе колдовством заниматься. А? Вот, угу, вот, вот угу. это логика, вот, угу. вот это проблема. А Пан здесь объясняет девятый текст. Вот, вот эти два текста. Любовь, э, любовь э, э, есть исполнение закона и любящий другого, исполнив закон, они же между ними стоит девятый текст. Ибо заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не лжесвидетельствуй, не пожелай другого. То есть вопрос. Они все заключаются в одном слое. Люби ближнего, как самого себя. То есть мы видим на этом основании, на этом основании.
0: а вы имеете в виду, что в совокупности, если взять все эти заповеди, то, то это они... То
1: есть любовь. То есть, если мы, вот oh. в том-то и okay. дело, что мы любовью не заменяем заповедь, да? те выполняли заповедь, а мы сейчас такие любвеобильные. Понимаете? Потому что любовь – это понятие абстрактно. Вот я недаром рассказал про ведьм. Я рассказываю, есть хорошие люди прекрасные ответственные все но ведьмы понимаете да тут, тут я вот вот это парадокс то есть вопрос в том что у нас Тора прописывает что такое любовь то есть и когда мы говорим здесь любви ближнего самого себя вот пожалуйста значит ты не то не другое не третье не четвертое ну проблема в том что вот этот текст Девятый, для всякого христианина он очевиден, ну и так понятно. Но когда касается заповеди любви к Богу, вот это непонятно. Есть, для человека, который говорит, я люблю, но он такой любвеобильный, что он со всеми, что он юбку ни одну не пропустит, а детей жену свою любит. Только еще дополнительно ему нужно кого-то любить. Да, то есть, это кажется диким, но это же очевидно. А когда мы говорим, я люблю Бога, а потом говорим, а мне без разницы, какой день соблюдать, когда написано, помни день субой. Так ты любишь а вот, кстати, Бога или, или не любишь? В 14
0: главе мы к этому подойдем. Ну, естественно. Александр Владимирович, давайте мы подойдем теперь к 14 главе.
1: Давайте, Андрей Здесь много
0: интересного. «Немощного верия принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает» и будет восставлен ибо силен бог восставить его иной отличает день ото дня а другой судит о всяком дне равно всякий поступай по удостоверению своего ума кто различает дни для господа различает и кто не различает дней для господа не различает кто ест для господа ест ибо благодарит бога «И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господне». Давайте вот на этом месте мы пока закончим. Здесь начинается сразу с темы нашей сегодняшней программы. Что значит немощные вере, учитель? Нам нужно с этим разобраться, потому что здесь приводятся такие интересные примеры по поводу о овощи не овощи, кто ест, а кто не ест, кто ест, это в смысле сало ест, Но... а кто не ест, это в смысле креветок не ест. Ну тут по-разному. Вот я бы хотел с вами на эту тему продискуссировать, потому что это очень серьезный вопрос для наших. Верующих, для слушателей из разных деноминаций, которые всегда показывают это место. Ну, вот, пожалуйста, вот.
1: Да. П Полюбуйтесь на 14 главу. Тут, тут по-разному можно подойти к этому вопросу. В христианстве, туда вот контекст христианства, он очень интересный. Вот у нас, значит, себе христианство, был католицизм, ну вот, все, как говорится, без проблем трескали сало. И что самое интересное, причем очень конкретно...
0: Да не только сало, зайцев кушали.
1: Не, ну вот зайцев да. тоже, понятно, я сейчас расскажу историю. История выглядит так. Во времена еще вестготов, которые правили в Испании, угу. вот, то был составлен... Э, такой вот, как бы, форма письма, которая еврей, обращающийся в христианство, должен был написать епископу э, при своем сту в оцерковлении. Так вот, угу. там было написано. Ваша честь, отныне мы заявляем, что мы более не принадлежим к народу христоубийц и евреями не являемся, а становимся христианами. И посему для нас более нет э, авторитета злом Моисеевом законе. Мы обязуемся вместо еврейской субботы почитать Светлое Воскресение Христова, вместо Пейсаха Святую Пасху, и вместо Хануки Рождество. Что же касается свиного мяса, то да будет ваша честь уверен, вернее, ваше Преосвященство уверен в том, что мы не едим дома мяса не потому, что стремимся соблюдать злой Моисеев закон, но просто, что наш вкус к этому не приучим. Причем Свято обязуемся на всех празднествах, публичных пиршествах и застольях кушать все приготовленное со свининой. То есть э,
0: сатанизм какой-то. Ну, то есть э, вот честно, действительно, <с смотрится как вот именно вот на
1: зло. Да, 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 да. Зло это сатанизм. Да, 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 да. Вот, то есть, вот это, что должен... Меня часто спрашивают христианские братья. Вот, смотри, сколько библейских пророчеств про Христа. А что евреи такие упертые, что они его не принимают? Ну вот, я вам рассказываю, что должны были сделать евреи, которые принимали Христа. Вот. А в некоторых местах, так это было публично. То есть, вот еврей принимает Христа, <coughs> а об этом, э, это реальности средневековой Испании, 15-16 век, угу. вот, когда огромное количество евреев принимало христа, э, христианство либо из страха, либо из убеждений, там разные были мотивации, угу. но всех у них было одно название, то есть еврей, который принимал крещение, их называли «маранос». Очень обидное слово, потому что на староиспанском «марано» – это свинья. То есть они становились свиньями, потому что вот как раз без того, чтобы публично покушать сальца, они христианами становиться, стать не могли. Дело
0: в том, что здесь чисто психологически я общался с такими людьми в Нью-Йорке. Они, кушая свинину со сметаной или с майонезом, по-разному, они показывали тем самым, что они свободны во Христе, и что для них... Ничего больше не существует, никаких запретов. Они просто для себя это показывают, чисто психологически, что они вышли из этого, вот из этих всех запретов, и стали теперь свободными. Э с этим я уже встречался. Но... И наши радиослушатели тоже с этим встречались.
1: Да, я сам знал в 92-м году в Буэнос-Айресе
0: евреи
1: за Иисуса угу. перед крещением... Вы в Аргентине были, да? Ну, я не, не в этом время был в Аргентине, uh -huh. я, в принципе, был в Буэнос-Айресе, uh -huh. но просто эту историю мне uh -huh. рассказывали, что в 92 году, когда я активно сотрудничал с евреями за Иисуса, uh -huh. вот, то миссионеры евреев за Иисуса, вот, они как бы вот прямо-то кирьяна в церкви был потлак, и вот новокрещенные евреи приходили и брали сало, показывая, что тем самым, что они свободны от закона.
0: Да, вот о чем я и говорил. А в
1: мое время, ну благо у меня был хороший человек, который понимал, что я никогда на это не пошел. Я скажу честно. Вот у меня была серьезная проблема в ранние 90-е годы. Самое больное, самое обидное для меня было то, что мои некоторые однокашники университетские, братья мои евреи, mm -hmm. уверовавшие в Иисуса, пошли... Была такая церковь баптистов в Пухово, недалеко от Киева. Там был... Один такой, он хороший был человек, но вот он еврей тоже, Владимир Вайнер покойный. И вот э, они туда пошли, а я, понимаете, пошел э, к адвентистам. Вот. И они на меня пальцем тыкали и говорили законник, законник, законник. Я был такой вот беленькой вороной. Среди своих же братьев, собратьев, кто-то там у меня пару друзей пошел в 50 а так баптистам пошли. В основном это большая группа. И вот мы все съехались, мы все равно общались, потому что нас объединя мы, мы в Иисусе, как бы Иисус, это было важно. А вот э, тогда было вот это миссионерское организация открылась у нас, евреи за Иисуса, у них был их не штаб в Одессе, мы там все собрались и нас отобрали на почетную миссию ехать на программу евангельскую в Чикаго и в нью -Йорк. Вот это 1992 год, я впервые попал в Соединенные Штаты Америки. Такой советский мальчик, 9, 21 года,
0: Подождите, вы впервые оказались в Америке в Чикаге? Угу. О, это я, я тоже. Угу. Это мой тоже первый город. Ну, я мы, не, не знал, мы, что Чикаго... Мы с тобой
1: жили в Нью-Йорке, не зная друг о друге, вообще ничего.
0: С ума сойти.
1: Ну да. Так вот, э, когда мы приехали после Чикаго в Нью-Йорк, там угу. и так далее, они нам решили сделать на Брайтоне пикничок.
0: Это вы про, про раки будете рассказывать сейчас? Я уже их раска... рассказываю. Ну,
1: значит, тогда не буду.
0: Рассказывали о том, да, что вот они раки там это едят.
1: Да-да-да. да.
0: А вы были очень голодные.
1: Ну, мне мой хороший друг Мич Форман тогда гамбургер сделал. Я, я ему до сих пор благодарен, потому что мои... Друзья киевские эти раки уплетали и надо мной смеялись. Это было обиднее всего. Дело в
0: том, что у меня был один друг, э, друг, коллега. Мы с ним подружились в штате Виргиния. Он занимается тоже производством радиопрограмм. Он как бы считается преемником Ярла Николаевича Пести, потому что у него и голос похож, и он с ним даже работал одно время, мы с ним хороших были отношения до того момента, когда пришло к нему домой, я у него восстановился. Я, я, кстати говоря, стараюсь останавливаться только в гостиницах. И это я считаю очень правильно, если вы хотите сохранить отношения с вашими друзьями, близкими, лучше в гостинице. никого вы не будете трогать. И я все-таки пожалел, вот сто долларов пошел к нему домой, все было прекрасно, все было чудесно. Мы с ним обнимались от радости, что вот мы давно не виделись, он мне свою студию показал, пока жена его не приготовила ужин. Я, я спросил, что это? Это свинина. Я говорю, вы знаете, я свинину есть не буду. Они приготовили мне что-то другое после этого. Но вот после этого ужина и до сих пор наши отношения вообще никакие.
1: Ага. А -а -а -а! Вообще
0: никакие. Так, так ты понимаешь, какая интересная вещь? Я потерял друга, можно сказать.
1: Андрей Валерьянович, ты не совершил здесь открытие Америки. Дело в том, что э, у меня из дома докторская диссертация. Э, я сейчас не помню имя, я специально приобрел эту книгу. Э, да, она была написана в то же самое время, когда я свою защищал. И там прямо ее название. Значение совместной еды в ранней иудеи первого столетия, раннего равеннистического. Надо периода.
0: эту книгу обязательно перечитать. Вот
1: ну, я поэтому говорю. Нашим братьям и и, и, и вот здесь, вот смотри, здесь э, ты, мы с тобой сейчас достаточно подробно обсудили проблему, как это в христианстве, и ты, тебя, меня, вот меня, евреи за Иисуса, я помню на этот пикник, меня, я недаром рассказываю об этом, что меня называли тогда немощным вере, когда я отказался. И тебя, наверх.
0: Точно. Да, вы абсолютно правы.
1: Немощным вере. Да, да. Так вот, но я тебе расскажу другую историю, можно? Потому что а, а еще
0: иудействующим.
1: Э, да, это по контекст христианства. Но можно я тебе расскажу про контекст адвентизма? Он совершенно другой. Интересно. Потому что здесь вообще... У... Ты видишь этот контраст? Есть все, а контрастом есть только овощи. Да. То есть... Да, контраст, что именно об овощах идет. Да, речь. то есть, вот я тебе рассказываю контекст адвентизма. В адвентизме, в общем-то, веганство весьма популярно. Uh -huh.
0: Я заметил.
1: То есть, у нас есть общие много друзей, которые веганцы. Uh -huh. Причем они это делают абсолютно не из религиозных соображений.
0: Один из них – оператор, который сейчас обслуживает наш эфир.
1: Ну, Whatever. Но я говорю, вообще веганство сегодня популярно, потому что сердечно-сосудистые заболевания да. и так далее. А некоторые считают, что веганство, и, возможно, правильно считают, что веганство предотвращает рак.
0: Может быть.
1: Ну, по крайней мере, один мой хороший друг, полностью перейдя на веганство имея серьезный цветущий рак, изменив полностью диету, до сих пор живет. Так, ты понимаешь, какая вещь? Сейчас мы, если посмотрим... Я, я почему этот парадокс показываю? Если мы смотрим на то, что написал Павел с высоты 20 века или с высоты лютера, то у нас получается как? Чтобы еврей стал сильным в вере, и вот это лютеровско-христианская такая позиция. Чтобы еврей стал сильным в вере, на основании римлянам 14, ему нужно показать силу веры, покушав сало, да? Или же с высоты 20 века и адвентизма, и не только адвентизма. А оказывается, человек, который хочет предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и другие заболевания, и решается отказаться от мяса ради здорового образа жизни, оказывается он немощный вере.
0: Александр Владимирович, мне э, интересно по этому поводу, ведь писалось это все э, в первом так веке.
1: Вот -то она и ситуация. Вот так расскажите, а не...
0: там-то что да было? Вот
1: я как раз и показываю на этом примере, насколько важно нам понимать именно тот контекст первого века, а не контекст двадцатого века, потому что, или двадцать века. Угу. Потому что если мы читаем это в двадцать первом веке, то фактически, что мы прочитаем? Веганец немощный верен. Ну, это абсурд. Это абсурд. Значит, нам нужно закопаться... В историю и посмотреть, что здесь касается и почему да. почему в первом веке тот, кто ел овощи, являлся слаб, э, немощным вере. Вот,
0: пожалуйста, расскажите. А может.
1: вот ключ здесь – споры о мнениях. Угу. Кто здесь и какие мнения? Контекст иудаизма первого века – кашрут. — Окей. — Система Кашрута. — Окей. — А я тебе скажу, как это отражается даже до сих пор и сегодня. У нас была такая интересная история. Mm -hmm. Мы с моей супругой переезжали из города Синсенати, и нам нужно было оставить работу, мы оба работали в библиотеке Hebrew Union College, вот у нас был прекрасный коллектив и прекрасные отношения. Ну и мы так по-русски решили сделать небольшой фуршет. Моя супруга приготовила еду, зная, что с одной стороны Hebrew Union College это реформистское учебное зрение, поэтому ничего мясного. Мы не приготовили на этот фуршет и подошли к этому очень аккуратно. Но тем не менее, в коллективе этой библиотеки было несколько человек из ортодоксальных еврейских семей, которые абсолютно веганскую пищу, поданную в Бумажной или стайрофомовой, как это, пластиковые посуды, достанную из пластиковой вилочкой, вот все из мешочка, все равно не стали есть. А почему? А потому что там не стояла печать равина. Молодцы. А ты кушаешь кошерную еду, когда летишь в самолете. Теперь да. А ты Потому зам... что раньше
0: она не была доступна везде.
1: А ты заметил особенность, как подают кошерную еду?
0: Александр Владимирович, вы знаете, как подают кошерную еду в компании Аэрофлот российские авиалинии?
1: Не знаю, но я знаю, как...
0: Торжественно. Да, навсегда. Он при... подходит стюардесса да. и громко объявляет, кошерная еда, чтобы все слышали.
1: Ну... Или, например, еда русская. Так дело в том, что это э, так работает. даже если ты сидишь Правильно, на самом кстати. заднем кресле, но ты заказал кошерную еду, тебе подадут первому. Ты заметил это? Нет. Да. Ну, это об... обычно. Так, так, так я бил. Но я тебе расскажу совершенно другое. А почему? Ну, потому что они сначала подают спецпитание, а потом у них все остальное в этой. Да. А потом потому, же что... тарантаску. Они возят <свят> эту <Тарантаску>, <свят> <да>. <свят> <свят> Точно, точно, да, действительно. все. Так вот, а, смотри. А, дело в том, что если ты заметил, ты не то заметил. Я тебе скажу, что я заметил. Самая большая проблема, потому что к тарантаске тебе подают открытый э, поднос. И ты просто снимаешь крышечку с блюда. И все. А тут тебе подают, то ты потом берешь, и ты знаешь, как, как в старой советской шутке про подарок. Завернули, завернули, завернули вот такой сверток. Подарили подарок. Развернул раз. А там сверток, то, что развернул. Развернул второй раз. Опять сверток. Развернул третий раз. Опять сверток. Развернул там десятый раз. В конце концов он дошел до самого низа. нам нам совска. Это старая советская шутка. Так вот кошерное, оно подается столько. Ты попробуй развернуть это, эту обертку там. Она так жестко свернута. Что... Но
0: я не могу вспомнить. Но по-моему, она не была вообще ничем завернута. Очень
1: часто. А знаешь? Да? Но в любом случае она очень сильно завернута. Знаешь почему? Почему? От как раз в этом.
0: А чтобы мухи не налетели.
1: А тут не вопрос мух. Тут вопрос контакта с внешней да. средой. Да. Кошер, чем отличается? И вот
0: тут-то ваша супруга, благоверная, прекрасная, просчиталась, да, чуть-чуть.
1: Да? А, потому что так как, значит, она, ее еврейкой не считали, то они из, из ее рук есть не стали. Ну вот. да. А, вообще, это всегда большая проблема. Когда имеешь в виду дело с таким приличным ортодоксом...
0: А ей надо было сказать, а вы знаете, я стюардесса подрабатываю. Я кашерную еду вот таким образом разношу.
1: Может быть. Все нормально. Вопрос, Кошер. вопрос не в этом. Вопрос в том, что когда мы читаем послание, историю с Петром, помнишь? Угу. Мы уже его разбирали с этим одеялом. Там Петр говорит два слова по-гречески, чего он не ел, акатартас и койнос. Акатартас, это относится к нечистым животным, как Левит 11 глава. Так? Это
0: про бделюгму вы говорите?
1: Угу, угу, угу. Угу. Это оно. Вот. Но... Мой вопрос, да -да -да. экзаменационный. Да-да-да-да-да. Вот. А койнос uh – -huh. это как раз вот это то, что является некошерным, но не в смысле потому, что оно является нечистым мясом, uh -huh. а потому, что оно как-то не так приготовлено, как-то его происхождение непонятно, uh -huh. не теми руками подано. То есть система кашрута, она на 90% озабочена не просто природой еды, а именно процессом, как даже абсолютно чистая с точки зрения книги «Левит. Мясо» э, попало сюда на стол. Так вот, почему, например, еврей никогда в жизни не будет у самого своего лучшего друга, я имею в виду ортодоксальный еврей, кошерник, да, вот так мы, можно так по-русски сказать, кошерник. Да, то есть кошерник при том что он прекрасный человек абсолютно дружелюбно будет настроен э, к тебе или ко мне но если он знает что ты не принадлежишь его общине то он в твоем доме вот придешь подашь ему еду вот он будет два листика салата изве не кошерный дом. Сделать кошерный дом – это очень сложно. И вот об этом-то идет речь. Вот, вот, вот это немощный вере. Немощный вере – это не тот, который... Это не веганец 21 века, занимающийся здоровым образом в жизни. Немощный вере – это человек, который боится что-то не то съесть. Это речь не идет о том, что... Он не, ему нужно есть сало, чтобы укрепиться в своей вере. Это угу. человек, который вот он не будет есть, потому что он не знает его э, происхождения. Вот. Поэтому ну, в данном случае, может быть, э, я даже скажу так, что некоторые э, люди, которые ведут здоровый образ жизни, они иногда тоже могут вести себя, как немощные веры, потому что, э, если они не уверены, что там вообще на 100%, да. Кашрут, например, он, как говорит, э, должно, максимальное количество нежелательной примысли должно составлять одну, ш, не более одной шестидесятой части.
0: Интересно. Александр Владимирович, давайте мы пойдем дальше. Мы здесь немножечко зациклились на овощах, разобрались с этим. Очень интересно. И вы провели параллель между первым веком и сегодняшним днем о том, что мы здесь имеем. Да здесь, здесь
1: очень важно видеть, что вообще в контексте. Я хочу вот этот момент.
0: Да, пожалуйста, еще чтобы раз, чтобы нам
1: подвести под. вывод. Дело в том, что. В общем контексте, начиная с 12 главы, мы уже говорили, до 11 главы это талмудическая полемика послания Кремля, а начиная с 12 это чисто пасторская эклезиология. То есть, если до 11 главы Павел это равин, то с 12 главы он... Пастырь. то есть почему он пастырь потому что все это увещевание увещевание э, определенные этические вещи которые павел говорит uh -huh. э, вот, э, в том плане чтобы вот, э, наставить верующих в время и вот 14 глава она как раз посвящена вопросу который я очень хорошо понимаю Потому что в Нью-Йорке мне с этим приходилось сталкиваться. То есть, как быть, если к вам таки зайдет еврей-кошерник? Будете вы над ним смеяться или не будете вы над ним смеяться? У нас этот вопрос стал, у нас была общинка «Бейт-шалом». Небольшая тогда, она называлась Бейт-Бне-Исраэль, это mm -hmm. была мессианская общинка. В ней были вот э, э, в Нью-Йорке э, некоторые русские были в ней, некоторые бухарские евреи были в ней. Ну и там была такая интересная, э, как говорится, типичная для Нью-Йорка э, смесь этническая людей, когда вот были русские, ну то есть славяне, были бухарские евреи и были жители островов Карибского бассейна, Ямайки, Барбадоса и так далее. И вот, ну, у нас, естественно, то есть почему вообще вот это вот идет разговор о еде здесь? Ну, в первую очередь... Любая синагога, в том числе и христианская община, без еды в шаббат не бывает. Угу. То есть, здесь Павел говорит об общем столе. Вот. И вот у нас мы очень серьезно столкнулись... Вы
0: хотите сказать, что действительно здесь речь идет о том, когда человек подходит, и он видит, кошерно или не кошер, то есть, кошер или не кошер, и поэтому... Он предпочитает овощи, да, я так понимаю? Ну, вот в этом есть, контексте... Смотри, как я Скажите, как я пожалуйста, вот да.
1: Если мы говорим о еврее-кошернике, то еврей-кошерник ничего не возьмет, если это не его община, а будет брать только овощи, потому что он боится, что там что-то будет, Или на этой тарелке когда-то было э, молоко, или там или этот сыр э, сделан из э, молока матери э, козленка, который там и так далее, и так далее. Э, суть в чем? Суть в том, что э, вот я хочу рассказать нашу историю, как мы применили... Э, mm -hmm. Допустим, у нас вот собиралась эта община, кто был uh -huh. в общине uh -huh. э, тогда, когда я был там, Бейтбне Израиль называлась, кто в этой общине был, национальный этнический состав был такой, но бухарские евреи ⁇ это что же советские евреи? То есть мы себе спокойно кушали там, кто-то мог принести там на еду. После богослужения курочку, ну человек видит, это курица. Если он вегетарианец, он ее не берет, и все. А вот видит картошка, спрашивает, а в этой картошке есть мясо? Да нет, ну тогда а он все берет. Есть, тут никаких проблем не было. Подходи, бери, что тебе подходит. Вот. Но намного сложнее ситуация возникала, у нас такие были. Когда к нам приходили, ну, евреи-кошерники, то есть ортодоксы. Сразу возникала куча неудобств. Первый раз пришел один к нам гость, и он ничего не ел. Мы все тут сидим, к а он ничего не ест. Это сразу создает кучу неловкостей. Вот. И тогда мы постановили э, говорить, чтобы у нас все было кошера. как сделать кошер, если нет сертификации? Угу. Мы постановили только веганскую пищу и только в запакованных в этих самых в полиэтиленовые пакеты э, этих э, пластиковых тарелочках и вилочках то есть чтобы чек придя видел да что вот открыли пакет и вилка пластиковая то есть она ни в каком холодильнике не побывала то есть вот уже после этого, когда к нам гости такие вот ортодоксальные... Ну, конечно, есть всякие разные, немножко уже повернутые кошерники, которые просто не будут есть, потому что они увидят вокруг себя не евреев. Ну, с этим мы помочь не могли, потому что... Ну, куда я дену моих хороших, дорогих, любимых братьев из острова Барбадос? Ну, понятно.
0: Да. Алексей Владимирович, вы скажите, пожалуйста, то есть, э, если мы рассматриваем... Эти стихи в контексте того, что вы рассказали кошер не кошер и по поводу отношений к чистой нечистой пище, то по идее здесь ничего другого быть не может, когда апостол Павел имел в виду немощный ест овощи. То есть здесь другого ничего вот вообще быть вопрос, не может.
1: Кто такой немощный? Павел называет немощным не человека, который не кушает сало, а немощным он называет вот такого вот иудея кошерник, да, то, есть, то есть, иными словами, немощный это не человек, который не кушает сало, немощный это не веганец, который соблюдает здоровый образ жизни, немощный это, в контексте Павла, это иудей-кошерник. Угу. И вот его нужно не осуждать, а помочь ему, чтобы он тоже мог на богослу после богослужения поесть. уже Разделить хлеб после богослужения, понимаешь, это не наше время, когда ты пришел после богослужения, зашел домой, и у тебя в холодильнике стоит еда. У людей не было таких домов и холодильников, и если он пришел на богослужение, у него вполне дома вообще, может быть, особо ничего не было, потому что вот как раз синагога в шаббат, то есть, э, иными словами, э, к шаббату так не готовились. Сегодня, вот опять же, я беру многие семьи, э, если даже брать контекст адвентистов, субботников, ну, на, понятно, все, что можете печь, пеките, все, что можете варить, варите, вот, то есть, ну и хозяйки стоят, пекут и варят. В те времена Хозяйки так не имели возможности печь, варить и закладывать в холодильник. Поэтому э, община очень сильно зависела от совместной еды. Угу. Кто-то принесет кашу, кто-то принесет хлеб, кто-то принесет чего еще и вместе кушает. И вот представьте себе, пришел человек на богослужение из-за того, что у него нормы и понимание кошерности отличаются от того, что в этой общине, э, вот, э, как быть? Ну, как? Предоставить ему возможность, не тыкайте, а, ты немощный верит, тебе равин такой-то сказал, что вот этот хлеб нельзя кушать, да-да-да-да-да. То есть не заниматься вот этим вопросом, Вот вот это вот, в чем суть вопроса еды?
0: Дорогие друзья, к сожалению, наше время закончилось, и мы еще вернемся к 14 главе с Александром Владимировичем. Обязательно в следующей нашей программе, если Господь позволит. И обязательно мы также разберем ради пищи не разрушай дело Божие, что это означает, и все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Вот об этом мы также поговорим. Ну, и еще один
1: отличает день от дня. О, тут у нас... вот, вот это
0: будет суперинтересно.
1: Да, то, э, то есть, 14 глава римлянам. Это еще у нас Один есть... Один
0: большой пласт. Да,
1: да, да, надо разбирать. Это серьезно. Но самое главное, я думаю, что наши э, слушатели и зрители э, должны вынести с этой программы, это то, что Павла нельзя здесь разбирать в контексте 21 века. И веганцы это не нема. То есть это не обличение веганцев в немощности вере.
0: Дорогие друзья, увы, наше время подошло к концу. Я напомню, что нас можно принимать в Европе на радиоцентр на частоте 1602 АМ, если вы двигаетесь в автомобиле. Ну и, кроме того, если вы нас слушаете... Не только на радио, не только на радиоволнах, не только нас смотрите. Не забывайте, пожалуйста, что вы можете потом скачать наши подкасты и спокойно в том же автомобиле или в том же траке, а также на диване слушать нас в любое удобное для вас время. И, конечно, смотреть и пересматривать. Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы совершим молитву. Я попрошу Александра Владимировича совершить молитву перед тем, как мы закончим наш сегодняшний эфир, чтобы
1: отпустить нас с миром. Барухатаднай лаейну Господь, Бог нас Царь Вселенной, даровавший нам истинное писание и глаголы вечной жизни есть в нем. Бласен Господь, дарователь писания. Амин.
0: Амин.